0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge bei Leuchtturm der Rechtleitung. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bei bester Gesundheit und Motivation. Alhamdulillah, dass wir Muslime sind und dass wir zum Islam gehören und dass wir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagen. Damit leben wir und damit sterben wir und damit werden wir insha'Allah aus unseren Gräbern herauskommen. Heute wieder mit unserem Bruder Mahmoud. Assalamu alaikum, Mahmoud. Assalamu alaikum. Schön, dass du auch dabei bist. Barakallah fik. Meine Ehre. Barakallah fik. Heute sprechen wir über Al-Waswas. Über die Einflüsterungen.
1: Das heißt, wir greifen so ein bisschen wieder zurück auf die Djinn.
0: Ja, ne, so was ähnliches. Weil dieses. Äh, er kommt äh, oft vor, im Leben des Menschen. Beim einen kommt es mehr, beim anderen weniger vor. Der eine weiß damit umzugehen, der andere nicht. Der eine hält sich an die Lehren, wie man damit umgeht, der andere nicht. Und ist dann derjenige, der sich nicht dran hält, ist verzweifelt, ist äh, in einem schlimmen Zustand. Manch einer wird äh, verrückt. Wir wollen nicht, dass die Muslime verrückt werden. Wir wollen, dass sie damit umgehen lernen wie man damit umgeht, ist ganz wichtig.
1: Das heißt, wir sind wieder bei dem Thema, was du schon ganz oft angesprochen hast, dass das Wissen davor schützt.
0: Äh. Ja, ne, das Wissen schützt äh, vor den Einflüsterungen. Das islamische Wissen sagt dir, geh nicht auf die Einflüsterungen ein.
1: Was meinst du, mit schützt vor Einflüsterungen Dass die gar nicht erst da sind oder dass man die Konsequenzen
0: daraus nicht hat? Äh, dass man ja ne, nur weiß, wie man damit umgeht. Wie man weiß, äh, was man, äh, wie man sich zu verhalten hat. Das auszuschalten geht nicht. Ja, okay, du kannst dein das Handy ausschalten, aber was war es nicht. Okay, das
1: heißt, das Wissen schützt, nur weil man wissend ist, heißt das nicht, dass man keine Einflussion bekommen würde, aber man weiß, wie man damit umgeht.
0: Ja, okay, nur äh, das Wissen nur unterbindet das nicht. Kann es verringern und kann dir beibringen, wie man damit umgeht. Nur du musst jetzt keine Diskussion und Debatte mit dem Teufel führen. Hm. Ja, manch einer geht dann auf die Fragen ein und macht dann Debatten und diskutiert mit dem Shaitan, wenn er etwas einflüstert. Mit welchem Ziel diskutierst du mit ihm? Er ist dein Feind. Er wird den Islam nicht annehmen.
1: Das heißt, grundsätzlich kann man erstmal sagen, einfach verwerfen.
0: Ja, sich mit etwas anderem beschäftigen. Die andere, ganz wichtig, dass wir daran denken, dass diese... Ähm, Einflüsterungen des Teufels etwas sind, wovor wir im Koran gewarnt worden sind. Yani Allah warnt uns im Koran äh, vor dem Teufel und seinen Einflüsterungen und äh, befiehlt uns, dass wir ihn als Feind betrachten. Das ist ein Feind. Warum redest du mit deinem Feind? <lacht> Warum diskutierst du mit deinem Feind? Warum willst du ja yani, nur mit deinem Feind in einen, äh, wie sagt man, Dialog? Nein,
1: nein. Kurs, nein, äh, aber,
0: ja, ne, er wird sowieso nicht das Richtige annehmen. Und dann machst du dich kaputt und fertig und bist am Ende dann psychisch äh, instabil.
1: Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was genau ist eine Einflüsterung? Also wovon reden wir,
0: wenn wir von Einflüsterung sprechen? Ja, ne, wir sagen, was war hast, wir sagen Khatir, etwas, was ungewollt am Herzen ankommt.
1: Das heißt, von wo kommt es an?
0: Vom Schaitan.
1: Meinen wir den Teufel?
0: Wir meinen den Teufel, den Ungläubigen unter den Jinn.
1: Das heißt, wir meinen nicht den Urvater aller Teufel.
0: Muss nicht unbedingt dieser sein. Kann dieser sein, kann auch ein anderer sein. Für dieser hat äh, wie, wie, ein, wie ein Rüssel. Und diesen setzt er dann am Herzen des Menschen an und flüstert ihm Sachen zu. Das sind die äh, Wir müssen darauf achten, dass diese Einflüsterung vom Teufel kommen, der unser Feind ist. Allah sagt: Inna shaitan lakum adu. Der Shaytan ist ein Feind für euch. Aduwa. So nehmt ihn als Feind, geht so mit ihm auch um. Und zu den Pflichten des Herzens gehört der Hass gegenüber dem Teufel. Allah ta'ala sagt: Inna yad'u Hizba. Also er ruft seine Anhänger, wohin? Er ruft sie auf äh, zur Hölle, er ruft seine Anhänger zur Hölle, nicht zum Paradies. Also verwerf das, was er dir sagt, hör nicht darauf, was er sagt, beschäftige dich mit etwas anderem und denk daran, wenn du ihm gehorsam sein wirst, was ich dir nicht rate, dann solltest du wissen, dass er sich im Jenseits von dir entsagen wird.
1: Das heißt, jemand hört auf ihn hm. und es leistet ihm Folge. Wie, was wäre dann das Verhalten des Teufels am Tag des jüngsten Gerichts?
0: Er wird dann sagen, ich entsage mich von dir. Er sagt, ich habe Angst vor Allah, ich entsage mich von dir.
1: Und wenn derjenige sagt, dass er nun das getan hat, was er irgendwie hat? Das ist keine
0: Entschuldigung. Mhm. Du bist bei Verstand, du hast äh, Vernunft. Du bist bei Kräften, du bist bei geistig eine äh, bei, bei Verstand bist du. Du bist nicht wie, wie jemand, der ein Koma-Patient ist oder jemand, der nicht bei Verstand ist, geistesgestört ist. Ja, du hast deinen Verstand, du hast deine Vernunft, du bist in der Lage, Dinge wahrzunehmen, zu erkennen. Warum hast du das mit dir machen lassen? Du hättest ja nicht drauf hören müssen. Quasi. Ja. Im Jenseits wird er sich dann äh, von dir entsagen, wenn du das machst, was er von dir verlangt. Und äh, der Prophet, Wasallam hatte diese Sache, dass die Gefährten ihn nach den Einflüsterungen gefragt haben. Sie kamen zum Prophet Muhammad und sagten, ja, Rasulallah, das und das passiert. Sie ja, Sie haben davon berichtet. Und der Prophet hat ihnen auch beigebracht, wie sie damit umgehen sollen. Er sagte, shaytanu ahadakum. der Shaytan Kommt zu einem von euch, er flüstert einem von euch ein. Er flüstert euch allen manchmal Dinge ein: dem, 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 dem mehr, dem weniger. Ja, dann sagt der Shaitan, dann flüstert der Shaitan ein: wal Wer hat die Himmel und Erde erschaffen? Fayakul, Allah, der Muslim sagt Allah. Denn der Muslim hat die Überzeugung, dass Allah alles erschaffen hat. Alles, was in die Existenz eingetreten ist, ob das jetzt ein Körper ist oder eine Handlung, eine Tat, eine, eine sichtbare, eine unsichtbare, eine gewollte, eine ungewollte, eine gute, eine schlechte Tat, alles wurde von Allah erschaffen. Denn Allah sagt, Wa şey Allah hat alles erschaffen. Fayakul, der Shaitan sagt dann, manchalallah, der Schaitan fragt dann, wer hat Allah erschaffen? Verheer, der Muslim, der mit seinem Wissen äh, umzugehen weiß, der sein Wissen einsetzt und, und äh, sich daran hält, der, der sagt dann, äh, Allah ist anfangslos. Allah wurde nicht erschaffen. Allah zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Er hat keinen Anfang. Äh, er hat kein Ende, also hat er auch keinen Anfang. Er hat keinen Anfang, also hat er auch kein Ende. Und es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Es gibt keinen Vergleich zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Wenn jemand von euch das verspürt, wenn jemand so etwas verspürt und wahrnimmt, dann soll er sagen: Ich glaube an Allah und an seine Gesandten. Der Prophet والسلام, hatte auch damit äh, zu tun, dass er den Gefährten sowas beigebracht hat. Und die Gefährten haben das dann eingehalten. Niemand von ihnen wurde verrückt durch was was. Warum werden wir dann verrückt durch was, was und wissen nicht damit umzugehen? Und der Prophet والسلام, äh, äh, war auch einmal äh, an einem Ort und dann sagte ihm ein Mann, Ja, Rasulallah. O Gesandter von Allah, <lacht> wir, wir verspüren etwas, wir, wir, uns fallen Dinge ein, wir, wir bekommen etwas mit, etwas sehr Schlimmes, <lacht> wir würden uns, wir, wir mögen es nicht, darüber zu reden, wir würden niemals so etwas sagen.
1: Also der Einfall ist so schlimm, dass sie es nicht mal aussprechen wollen. Äh.
0: Weil, weil so etwas dem Islam widerspricht. Ja. Weil so etwas Unglauben beinhaltet. Niemals würden wir das machen. Dass wir, da, dass wir das sagen. Wir, wir, wir lehnen das ab, wir hassen das. Egal was passieren würde, wir würden so etwas niemals sagen. Dann sagte der Prophet, a.s.w. Habt ihr dieses Empfunden diese Ablehnung diesen Hass habt ihr das empfunden? Sie sagten naam. Ja, er sagte Fazalika sarihul Iman. Das ist ja Iman. Das ist der richtige Glaube. Das ist ein Beweis dafür, dass ihr Muslime seid. Wenn ihr keine Muslime wärt, dann wärt ihr mit diesem, mit diesem Unglauben mitgegangen.
1: Dann würde euch der Gedanke quasi ähm, nicht nur nichts ausmachen, sondern fast schon gefallen, wenn wenn sie keine Muslime wären. Äh,
0: dann würdet ihr das glauben, was in diesem äh, was in dieser Einflüsterung vorgefallen, äh, vorkam. Was in diesem ungewollten Einfall vorkam. Also nicht der Waswas -was ist ein Zeichen für den Glauben, sondern diese Ablehnung.
1: Die Reaktion äh,
0: dieser Hass und diese Ablehnung ist ein Beweis dafür, dass man ein Muslim ist. Weil der Prophet wassalam, hat uns beigebracht, wie wir damit umgehen. Wenn du Waswas hast, lenk dich ab, Sage, amantu billahi wa bi Rasulihi und mach weiter. Der Teufel ist sehr bemüht, dass er dein Herz verdirbt, dass er dich zum Schlechten leitet, dass er dir das Leben schwer macht, dass er dir die Angelegenheiten, auch dir Ibadat, schwer macht, dass du keinen Genuss mehr an der Ibadat hast. Manch einer rezitiert die Fatiha so, als würde er nur manchmal spucken beim, beim Rezitieren. Warum? Er sagt Saat äh, und, und spuckt dabei. Warum? Diese Übertreibung. Der Shaitan flüstert äh, dir ein, dass du den Buchstaben nicht richtig ausgesprochen hast. Dabei hast du ihn richtig ausgesprochen. Und dann wiederholst du ihn. Und die Wiederholung, du hast ihn richtig ausgesprochen. Die Wiederholung ist aber dann falsch. Guck mal. Ah. Ah, das, das ist problematisch. Problematisch. Wenn du deine, dein Wissen einsetzen würdest, dann würdest du dich nicht zu so etwas verleiten lassen. Also hat das was mit dem Verstand auch manchmal zu tun, dass man ja nicht den Verstand richtig einsetzt. Und manchmal ist es aufgrund der Unwissenheit, weswegen man diesen was-was hat. Wenn du die Person weiß nicht, wo die Buchstaben zum Beispiel ausgesprochen werden. Deswegen hat sie dann diesen, was du hast, vielleicht habe ich das nicht richtig ausgesprochen und so weiter. Oder ich habe nicht richtig gewaschen, dann wächt sie und wächt sie und wächt sie. So dass sie dann irgendwann im äh, Makruh landet oder im Haram. Möge Allah uns bewahren. Ja, Eine Person wird dann, ja, ne, wie.. Der hat nicht mehr dieses diese schöne Gefühl bei der Ibadah, das verliert sie. Sie, hat, sie empfindet das dann irgendwie so wie eine Last.
1: Hast du denn einen, einen Tipp, wie man den ungewollten Einfall von einem tatsächlichen Zweifel unterscheiden kann? Sagen wir, man ist im Gebet und ist sich nicht sicher?
0: Hala, wenn man sich nicht mehr sicher ist, dann ist es Zweifel. Ja, du bist dir nicht mehr sicher. Du hast Zweifel. Ist es jetzt so oder so? Das Zweifel, das Schack. Ihr Sala ist sich nicht mehr sicher, ob er zwei oder drei Gebetseinheiten verrichtet hat. In diesem Fall, es kann vorkommen manchmal. Man ist vielleicht mit den Gedanken beschäftigt und dann hat man diesen Zweifel. In diesem Fall geht man immer nach der Gewissheit. Du bist dir sicher, dass du zwei verrichtet hast? Äh, dann gehst du davon aus, dass du zwei verrichtet hast. Nicht, dass du drei verrichtet hast, weil da ist der Zweifel. Und so weiter. Und er achtet darauf, Barakallahu Fikum, auch bei der Teilwaschung, wenn jemand äh, sich sicher ist, dass er die Teilwaschung vollzogen hat, aber dann bekommt er so ein Waswas äh, was oder Schack. Waswas, was, ungewollter Einfall, Einflüsterung vom Teufel, oder er ist sich unsicher. Habe ich jetzt noch die Teilwaschung, ja oder nein? Auch hier hält er sich an die Gewissheit. Was ist die Gewissheit hier? Dass er die Teilwaschung vollzogen hatte also geht er davon aus, dass er seine Teilwaschung noch gültig ist. Aber wenn jemand zum Beispiel sich sicher ist, dass, er, dass seine Teilwaschung ungültig geworden ist äh, und dann zweifelt er, ob er eine gültige Teilwaschung hat oder nicht, ob seine Teilwaschung noch gültig ist oder nicht, was ist hier seine Gewissheit? Dass er hat. Äh, in diesem Fall geht er nach dieser Aussage, und nicht nach der Aussage, dass er noch eine gültige Teilwaschung hätte.
1: Okay. Das heißt, die grundlegender Unterschied ist zwischen einem äh, tatsächlichen Zweifel und einem kurzzeitigen Einfall, den man sofort wieder verwerfen kann.
0: Äh, Hohe, der Zweifel ist auch manchmal so, dass er manchmal schnell verschwindet. Ja? Aber Zweifel bedeutet, dass das geschieht von der Person aus. Man ist sich nicht mehr sicher. Ja? Und der ungewollte Einfall, der kommt ungewollt am Herzen des Menschen an. Man kann das nicht verhindern. Äh, das ist der Unterschied. Also diese zwei Dinge nicht miteinander vermischen, Barakallahu fikum. Weil der Prophet, والسلام, hat uns beigebracht, dass der Shaitan äh, ins Herz eines Muslims einflüstert. Warum? Nicht, um ihm das Richtige beizubringen, sondern um ihn in die Irre zu führen. Und er spricht zu ihm, indem er auf sein Herz einredet. Der, wie gesagt, es gibt Überlieferungen, dass er so ein Rüssel hat, was er am Herzen des Menschen anlegt und dann in, äh, versucht, ihm Sachen einzureden. Und er spricht zu ihm, ohne dass er ihn hört, ohne dass seine Ohren ihn hören. Also die Ohren des Menschen hören das Gesagte nicht, aber sie nehmen das wahr. Er sieht auch keine Person. Aber manchmal nimmt äh, der Scheitan eine Gestalt eines Menschen an und äh, setzt sich zu ihm und spricht mit ihm. Und dieser Muslim denkt, dass es ein, ein Mensch wäre, dabei ist es aber der Scheitan.
1: Das äh, zählt auch zu den
0: Ja. Das gehört auch zu den Einflüssen. Jemand setzt sich neben dir und, und erzählt dir dann Sachen und du bekommst Angst oder er, er will dich ja, verwirren, redet äh, Sachen ein auf dein Herz und auf, auf deine Ohren. In diesem Fall, ja, ne. subhanallah al-azim. Der Shaitan kann manchmal die Frage stellen, andu, wer hat äh, die Himmel und Erden erschaffen? Der Muslim sagt Allah. Und dann stellt er eine weitere Frage. Lasst euch nicht gerne auf weitere Fragen ein. Geht absolut nicht auf Fragen ein. Schon gar nicht auf die erste. Ja, der weiß doch, wer die Himmel und Erden erschafft hat. <lacht> Warum fragt er? Um dich zu einer anderen Frage zu verleiten. Und dann fragt er, wer hat äh, Allah erschaffen? Äh, diese Frage ist schon Unglaube. Und die Antwort darauf mit ich weiß nicht, ist auch Unglaube. Und die Frage mit äh, Gott ist erschaffen, ist auch Unglaube. Auf diese Frage geht man äh, nicht ein oder man sagt, Gott hat keinen Anfang, er ist nicht erschaffen. Er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt und, und ist anfangslos.
1: Nur um nochmal ganz kurz sicherzustellen, die, ähm, die Einflüsterung des Teufels mit der Frage, wer hat Allah erschaffen, die ist für den Muslim selber erstmal kein Unglaube. Nur genau. derjenige, der sich wirklich mit, ohne es zu wissen, stellt, unter anderem halt auch der Teufel. Ähm, Ach, der, wenn man die Frage stellen würde, weil er es nicht weiß. Weil er denkt, dass, Allah, dass irgendwie Allah erschaffen Auch das hätte. ist Kuffur. Das wäre unglaublich. Das ist auch Aber unglaublich. Aber Muslim, der diese Einflüsterung bekommt, äh, nur die Frage allein. Die, Fra
0: die Frage an sich hat noch keinen Schaden für ihn. Genau, das wollte ich sagen. Mhm. Hat noch keinen Schaden für diesen Muslim, der diese Frage eingeflüstert bekommen hat vom Schaitan. So,
1: bis hierhin ist noch
0: alles... Mal da ist er noch schadenfrei.
1: So, und jetzt kommen wir in den...
0: Jetzt kommt die Sache. Wie geht er damit um? Ja. Sagt er, ich weiß nicht, dann hat er Unglauben begangen. Mhm. Sagt er, Gott wurde von dem erschaffen, dann hat er auch Unglauben begangen. Wenn er aber sagt, Gott hat keinen Anfang, Gott ist anfangslos, er wurde nicht gezeugt, er hat keine Eltern, er hat keinen Erschaffer, er hat keinen Schöpfer, in diesem Fall hat der, hat der Muslim keinen Schaden davon. Und durch diese Ablehnung hat er Sawab, Hasanat im Jenseits. Auch noch. Ja, Aber das muss man lernen, wie man damit umgeht. Es gibt Fragen, auf die geht man nicht ein. Ja, ne, diese beantwortet man nicht mit ja oder nicht mit ich weiß nicht. Deswegen muss man vorsichtig sein. Ruhe, äh, was ist die Absicht des Teufels mit diesen Fragen? Er will dich in Zweifel bringen. Er will dich dazu bringen, dass du zweifelst am richtigen Glauben und dass du dann Unglauben begehst. Deswegen muss man vorsichtig sein. Der Weil Prophet... Er das auch schleichend so sehr, also so äh, schau mal so, so auf eine heimtückische Weise. So. Eine Frage, die jeder beantworten kann. Dann eine etwas schwere, schwere Frage, dann noch schwerer und dann versucht er ihn äh, ins Verderben zu bringen. Der Prophet a.s. sagte: Wenn jemand von euch das verspürt. Das haben wir auch manchmal. Wir haben auch was, was manchmal. Aber was sollen wir machen? Er sagte: Er soll sagen: Ich glaube an Allah und an seine Gesandten. Und fertig aus, beschäftige dich mit etwas anderem. Nicht, du gehst eine Diskussion mit dem Shaitan ein. Und er sagte, in einer anderen Überlieferung, wenn einer von euch das verspürt, er soll sich abwenden, er soll sich mit anderen Dingen beschäftigen. Nicht mit diesen musswas Also lass davon ab, beschäftige dich mit etwas anderem. Und äh, neige nicht zu diesem Zweifel, sei standhaft in der islamischen Religion und in der islamischen Religionslehre. Und diese ähm, Einflüsterungen des Teufels, die, die du ablehnst und hast, davon hast du keinen Schaden. Das ist ein Zeichen dafür, dass du im Herzen den richtigen Glauben an Allah trägst.
1: Das heißt, der Prophet sallam, hat uns hier zwei Möglichkeiten empfohlen. Einmal zu sagen, billahi wa rasuluhin. Und einmal das Ganze komplett abzulenken,
0: ohne irgendwas zu antworten? Besser wäre, beides zu machen. Ah, okay. Es gibt zwei Überlieferungen. In einer sagte er, sag das. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, der soll sich ablenken, mit etwas anderem beschäftigen. Besser wäre, wenn man das beides macht. Kombinieren quasi? Kombinieren. Na, sag das und lenk dich ab. Und äh, subhanallah al-azim, manchmal äh, flüstert der Shaitan einem ein, innu, dass Allah auf dem Thron sitzen würde oder dass Allah den Himmel bewohnen würde oder dass er einen Anfang hätte oder dass er erschaffen wäre. All diese Einflüsterungen des Teufels beinhalten Unglauben, gehören zum Unglauben. Ja? Wenn jemand sagt, Gott würde sitzen oder Gott würde entfernungsgemäß über dem Thron sein, also, dass zwischen Gott und dem Thron eine Distanz wäre, das widerspricht dem Glauben der Muslime. Sowas hat mit dem Islam nichts zu tun. Der Muslim lehnt all diese Einflüsterungen ab und akzeptiert sie nicht. Ja? Und das ist der Beweis dafür, dass er ein Muslim ist. Ähm, denn wenn er nicht glauben würde, dann würde er diese Einflüsterungen akzeptieren und dann würde er ihnen folgen. Aber er ist ihnen nicht gefolgt, er hat sie nicht akzeptiert, sondern abgelehnt. Das ist der Beweis dass er ein Muslim ist. Der Glaube ist in seinem Herzen fest verankert. Deswegen hat er das abgelehnt und hat das nicht angenommen. Deswegen wird der Muslim von Allah im Jenseits belohnt. Bekommt er diese Hassana, diese Ablehnung, ist keine leichte Sache. Bei Allah wird das hoch belohnt. Das ist keine einfache Sache. Das ist etwas, was Allah hoch belohnt. Ja, weil es ja
1: so Unterbewusst, glaube ich entsteht, dass man quasi den,
0: den Weißt du, warum das von Allah hoch belohnt wird? Weil du äh, lehnst gerade äh, etwas ab, womit du deinen Feind besiegst, und das wird von Allah hoch belohnt. Alhamdulillah, ja, ne, dass man äh, vom Propheten ﷺ gelernt hat, wie man den Uswas, äh, die ungewollten Einfälle und die Einflüsterungen ablehnt und wie man damit umgeht, was man machen soll und sagen soll, und dass man dafür Belohnung bekommt, dass eine eine große Gabe von Allah. Der Prophet a lehrte uns, dass jeder von uns einen Begleiter von den Jinn hat und einen Begleiter von den Engeln. Also du hast einen Begleiter von den Engeln und einen Begleiter von den Jinn. Der Prophet a.s. sagte: Das bedeutet, jeder von euch hat einen Karin. Von den Jin einen ständigen Begleiter von den Jin Und der Prophet a.s. sagte: inna Shaitan Lamma, Lämma, wa innerlich Maliki, wa innerlich Malaki, Lamma. Also der Shaytan hat eine Lämma und der, äh, der Engel hat eine Lamma, fa amma lämma to Shaitan, fa iazum bis wa wat Was ist die Lamma des Shaitan? Versucht einen so äh, zum Schlechten zu führen und dazu zu führen, dass man das, äh, das Richtige ablehnt und dass man nicht daran glaubt. Der, der Engel aber macht das Gegenteil. Er äh, leitet einen zum, zum Guten und dazu, dass man das Richtige akzeptiert. Wer die Neigung und die Verleitung zum Guten hat, der soll Allah danken. Der soll Alhamdulillah sagen. Also der Prophet, alaihi sagt uns in diesem Hadith, dass äh, der Schaitan einem einflüstert und warnt uns davor. Und ähm, der Teufel ne, will den Menschen zum Schlechten bewegen, will den Menschen zum Schlechten führen und ihm einflüstern, das Schlechte zu begehen und das Recht abzulehnen, nicht mehr an das Richtige zu glauben, und äh, subhanallah al ja, manchmal sagt der Shaitan einem Sachen. Er sagt dir, was lässt dich so sicher sein, dass die Angelegenheit im Jenseits genauso sein wird, wie du glaubst? Er sagt dir, du hast es doch nicht gesehen, warum glaubst du daran? Ja. Oder er sagt, was lässt dich wissen, dass das Paradies existiert und dass die Hölle existiert? Und dass die Rechtschaffenden im Paradies belohnt und die Sündigen in der Hölle bestraft werden. Was lässt sich wissen, dass das so ist? Er sagt dir, ja, vielleicht ist es gar nicht so. Hier die gleiche Art und Weise, wie gerade erwähnt, gehen wir damit um. Wir gehen gar nicht drauf ein. Wir sagen, ich glaube an Allah und an seine Gesandten und lenken uns ab, beschäftigen uns mit etwas anderem. Liebe Brüder und Schwestern, man muss die Gewissheit haben, dass äh, äh, im Jenseits das Paradies auf jeden Fall existieren wird. Sie existiert jetzt schon ja? und auch im Jenseits und wird ohne Ende bleiben und das gilt auch für die Hölle. Für derjenige, der die Existenz des Paradieses leugnet oder die Existenz der Hölle leugnet oder die Belohnung im Jenseits leugnet oder die Bestrafung im Jenseits leugnet, ist kein Muslim. Das gleiche auch, wenn man daran zweifelt. Ja? Man hat schon mal davon gehört ja. und zweifelt oder leugnet das. In diesem Fall führt das aus dem Islam.
1: Das heißt, man weiß, also man hat schon mal gehört von einem Vertrauen, man hat generell gehört, es gibt das Paradies, es hm. existiert und es gibt die Hölle, sie existiert. Und man zweifelt trotzdem und sagt, ja, ich bin mir ah, ja. das Ganze In diesem
0: Fall ist man kein Muslim. Weil. Überzeugung und Zweifel passen nicht zusammen, kommen nicht zustande miteinander.
1: Und die Überzeugung ist hier Voraussetzung.
0: Hey. Ja, wenn wir sagen, wir glauben an Allah, nicht wir vermuten, na, wir sind der festen Überzeugung. Und auch bezüglich Paradies und Hölle und Belohnung und Bestrafung.
1: Ich glaube, ähm, dass das Wort im englischen und im deutschen "Glaube" und Belief ist, dass, weil, dass diese beiden Worte auch so mit Zweifel verbunden werden, hat für ganz viel Schaden gesorgt, weil die meisten oder einige Nicht-Muslime dann sagen, ja, was ist ja nur ein Glaube, das heißt, deswegen heißt es ja, ich glaube, obwohl wir Muslime <lacht> sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.
0: Unser Glaube äh, muss so sein, dass wir, als würden wir die Dinge, als würden wir etwas an unsere Herzen festbinden, mit Knoten, ja, deswegen dieses Aqidah, Aqidah von Aqid, von, von Knoten, ja? die, von dieses Festbinden, das bedeutet, du musst der festen Überzeugung davon sein. Nicht, Ich vermute, wie wenn du sagen würdest, ich glaube, es regnet morgen. Ich vermute ja nicht. Ja, wenn du sagst, ich glaube an Allah, und an seine Gesandten, an seine Engel, an seine Bücher, an den Tag des jüngsten Gerichts, an die Vorherbestimmung des Guten und Schlechten. Das bedeutet, ich bin der festen Überzeugung davon. Ich habe keinen Zweifel daran. Ja? Um, der shaitan will dich zum Zweifel bringen, will dich auch dazu bringen, dass du sowas verleugnest. Und äh, manchmal kommt der Shaitan auf andere Wege. Zum Beispiel willst du etwas spenden. Dann sagt der Shaitan dir, warum spendest du? Es kann sein, dass du irgendwann auch bedürftig wirst und äh, dann auch das Geld brauchst. Warum gibst du ihm das? Lass es bei dir für, die, für den Fall, dass du dann irgendwann auch in Not geraten solltest, dann hast du das. Nur Dieser Geiz auch, ja? dass man anderen nicht die Spende gibt. Allah Ta'ala sagt, ja. Also der, der Schaitan flüstert euch ein, dass ihr äh, von Armut heimgesucht werdet, wenn ihr spenden würdet. Hey, nur, warum spendest du? Vielleicht brauchst du das auch. Was macht dieser dann? Na, der hat recht. Ja, ich jetzt, äh, spende das nicht. Einige sagen: ja. Ja, Sie sagen: nur, äh, Pack deinen weißen Groschen für deinen schwarzen Tag. Ja, aber fürchte nicht die Armut. Spende für Allah, hab keine Angst. Hab keine Angst, vertraue auf Allah. Allah hat dir beim ersten Mal gegeben, er gibt dir auch beim zweiten Mal und wenn er will, gibt er dir mehr als beim ersten Mal. Deswegen unser Vertrauen ist nicht auf diese äh, Währung, sondern auf Allah. Aber der Engel äh, hat die Aufgabe, dass er den Menschen zum Guten bewegt. Der Engel, der den Menschen begleitet, hat die Aufgabe, dass er den Menschen zum Guten bewegt um das Gute zu verrichten. Er legt ihm das nahe, er motiviert ihn, das Gute zu machen. So ist der Zustand des Menschen, subhanallah. Manchmal verspürt er im Herzen Dinge, die ihn zum Schlechten bewegen. Und manchmal verspürt er Dinge, die ihn zum Guten bewegen. Subhanallah Manchmal haben die Menschen so eine Neigung zum Guten, zum Verrichten der guten Taten und manchmal zum Begehen der Sünden. Was sollten wir machen, Wem sollten wir gehorsam sein? Wessen Leitung sollten wir befolgen? Die Leitung des Engels. Und wir sollten dann uns äh, nach ihm richten und uns nicht äh, von den Einflüsterungen des Teufels zu den Sünden verlei verleiten lassen. Nur um ganz kurz Missverständnisse
1: vielleicht vorher schon wegzuräumen. Mhm. Ähm, in einigen, wir sind ja bei Filmen, und Comics und Serien, da kennt man dieses Bild vom, vom, vom Engel und dem Teufel, die auf der linken und auf der rechten Schulter sitzen. Reden wir von sowas oder von welcher Art und Weise reden wir?
0: Auf den Schultern des Menschen sitzt niemand. Mhm. Auch nicht so Raqib und Adid. Die Engel, die die Aussagen und Handlungen des Menschen aufschreiben. Aber der eine Engel befindet sich auf der rechten und der andere Engel auf der linken Seite. Raqib und Adid. Was den äh, Teufel betrifft, äh, so übernachtet er in der Nacht auf dem Nasenbein des Menschen. Deswegen sollte man morgens die Nase sehr gründlich ausspülen, damit man die äh, Spuren vom Aufenthalt des Teufels beseitigt. Also mit Intensität. Wenn man das nicht macht, dann wird man sich träge fühlen am Morgen. Deswegen sollte man morgens das mit Intensität machen, es sei denn, man ist am Fasten. Dass man dann aus Versehen etwas nach oben zieht, was dann das Nasenbein überschreitet und dann wäre das Fasten ungültig. Auch wenn man das aus Versehen gemacht hat, weil das mit Intensität gemacht wurde. Du sollst im Ramadan, tagsüber von Ramadan, keine intensiven Nasenspülungen machen. Deswegen ist das dann ungültig, auch wenn es aus Versehen war. Jene was was ist ein Bala, ist eine Art von Plage. Äh, nimm das so auf, dass du insha'Allah ta'ala äh, geschützt herauskommst, dass du äh, mit deinem Glauben, mit deinem Islam stark bist, insha'Allah ta'ala. Ähm, schaut mal, liebe Schwestern und liebe Brüder, wenn wir äh, äh, krank werden, dann, dann ist es eine Plage von Allah und Allah macht mit uns, was er will. Lässt auf uns herabkommen, was er will. Lässt uns gesund sein, wann er will. Lässt uns krank werden, wann er will. Äh, lässt uns leben, solange er will. Also so lange leben, wie er will. So, äh, so sterben, wie er will. Zum Zeitpunkt sterben, den er will. Am Ort lässt er uns sterben, den er für uns bestimmt hat. Jene, Allah macht mit uns, was er will. Wir sollten standhaft bleiben. Wir sollten uns diesem ergeben. Und wir sollten, jene, geduldig sein mit der Hoffnung, dass Allah uns dafür belohnt, dass Allah uns, insha'Allah, die großartige Belohnung im Jenseits beschert. Und wir sollten den Gründen nachgehen, damit die Krankheit verschwindet und damit wir wieder gesund werden. Ja? Ja, man, man vertraut auf Allah und versucht wieder gesund zu werden. Nicht man sagt, ha, lass, ich vertraue auf Allah, ich nehme jetzt keine Tabletten mehr, keine ähm, keine Heilung, keine Medizin. Ich werde auf Allah vertrauen und, und das nicht machen. Das könnte man auch, aber das ist nicht der richtige Weg. Der Prophet, ließ sich auch behandeln, vertraute auch auf Allah und ließ sich behandeln. Jene, ja, mach das und das. Jene, ja, du kannst beides machen, das wäre besser. Aber wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht behandeln, ich vertraue auf Allah, sagen wir, das geht, solange das nicht zum Tod führt. Äh, solange es nicht dazu führt, dass man sich damit schadet. Äh, aber wenn man sich damit schadet, dann lass dich behandeln. Und äh, <lacht> subhanallah. Äh, und wenn du anderen schadest, dann lass dich auch behandeln. Allah sagt: Allah verzeiht und vergibt vieles. Und äh, die Heimsuchungen, die einen äh, heimsuchen und treffen, wenn man ein sündiger Muslim ist, dann äh, ist, sind das Gründe für die Vergebung der Sünden. Die Sünden fallen von einem ab, äh, wie, wie die Blätter von den Bäumen im Herbst. Und äh, dadurch werden äh, verschwinden die Sünden von einem, so wie äh, das Feuer äh, äh, das, was nicht zum Gold und zum Silber gehört, verschwinden lässt. Wenn man Gold und Silber ins Feuer legt, Ja, das wird dann äh, verbrannt. Und dann bleibt das pure Gold und das pure Silber. Äh, so ja, ne? For wenn jemand sagt, was kann ich machen, wenn ich sowas was habe? Ja, nur sag vermehrt ist die Aza. A'uzu billahi minas shaytani rajim. Und gib dich dem Gottes Gehorsam hin. Mach Ibadat, mach Gutes. Führe Gutes aus. Allah Ta'ala sagt, wa imma minas shaytani nazgun billah. Ja, das bedeutet wenn, äh, wenn der scheيطان dich zum schlechten verleiten will fastaiz billah sage auzu billahi minash shaitani und auch wenn er dich vom guten abhalten will sag auzu billahi minash shaitani rrajim innahu huwas samiu alim denn allah taala ist der Sami' und der alim er ist äh, <coughs> er hört deine aussagen und er sieht deine taten der mal, darf er, dann auch sprechen, um diese er kann auch, weil das ist Sikr. Das Gebet wird nicht durch Sikr ungültig. Nur durch das sprechen. Wie zum Beispiel Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Nur was zum Sprechen der Menschen gehört. Wenn wenn man im Gebet ist und etwas spricht, was zum Sprechen der Menschen gehört, man macht es absichtlich und ja, ne, man spricht absichtlich das Sprechen der Menschen äh, in Bewusstsein dabei, dass man am Beten ist und äh, man, äh, man ist sich ja ne, bewusst, dass man gerade am Beten ist und ähm, hat es freiwillig gemacht, kennt, es, kennt das Verbot, man weiß, dass es verboten ist und dennoch spricht man das Sprechen der Menschen, dann, ist es, dann führt das äh, zur Ungültigkeit des Gebetes. Auch wenn man einen Laut sagt, der eine Bedeutung hat. QI, AI, FI. All diese drei Laute haben Bedeutungen. QI oder FI oder AI. Oder man sagt zwei Laute. Ob sie eine Bedeutung haben oder nicht, das Gebet ist ungültig geworden.
1: Also bei einem Laut muss noch
0: die Voraussetzung sein, dass, dass er eine Bedeutung hat. Mit oder ohne Bedeutung. Ja, wenn niemand sagen würde, ACH oder ACH, oder okay, hm. das Gebet ist ungültig geworden. Wenn man aber aus Vergesslichkeit spricht und es war wenig, dann ist das Gebet weiterhin gültig, nicht ungültig geworden, weil es war wenig und es geschah aus Vergesslichkeit.
1: Das heißt, sagen wir mal nur für den Betenden, der jetzt hinterherbetet hinter einem Imam in der Moschee zum Beispiel, hm. er hat Einflüsterungen und könnte dann könnte er dann sagen,
0: das Gebet wird nicht ungültig dadurch. Aber dieses Sprechen der Menschen aus Vergesslichkeit kann manchmal geschehen. Ja. Man ist am Beten und dann kommt jemand in die Wohnung rein und sagt Assalamu alaikum. Und dann sagt man so aus jener ja, Ungewollt, aus Reflex, Wa alaikumussalam. Ja? Oder, oder ähm, bist du hier? Ja, ich bin hier. Ja, das Gebet ist dadurch ungültig geworden. Ja, äh, ja nee. Das gehört auch zum Pflichtwissen, was man mhm. zu lernen hat. Man sagt, الرجيم, wenn man Einflussungen hat. Man könnte auch sagen, billahi Das kann man auch sagen. Und man wendet sich von den Einflüsterungen ab und sagt, Zikr, Zikrullah, beschäftigt die Gedanken nicht mit den Einflüsterungen und den ungewollten Einfällen. Man ergibt sich diesen nicht. Man ergibt sich Allah. Beschäftigt sich mit religiösen äh, Dingen, oder mit weltlichem äh, Nützlichem, ja, Mit etwas Weltlichem, was einem nützt, Inschallah. Auch ganz wichtig, dass wir die Freizeit richtig verwenden und mit gutem füllen. Dass wir keine Lücke lassen für den Scheitan, dass er uns Sachen einflüstert. Füll deine Freizeit mit gutem, so dass der Scheitan keine Möglichkeit hat, dir Sachen einzuflüstern. Und äh, Insbesondere, dass man darauf achtet, dass man islamische Unterrichte hört von Ahlus Sunnati Wal und äh, dass man ja, weit weg entfernt ist von der Unwissenheit über die Religion, weil ein Grund für den Waswas ist ja auch die Unwissenheit in der islamischen Religion. Äh, höre Koran, rezitiere Koran, äh, bete, äh, wenn du Waswas hast, Sag wie gesagt, Amantu Billahi wa Birusulihi. Oder du kannst auch sagen, Amantu Billahi wa Rusulihi. Ohne Bi. Ohne dieses Birusulihi. Rede nicht über das Eingeflüsterte und über diesen ungewollten Einfall. Fil Sikrullah, La ilaha illallah. Dadurch wird das Herz innere Ruhe verspüren. Und Muawidat. Suratul -Falak und Suratul nas Schutz vor viel schaden Inshallah. Scha äh, sag auch la hawla illa billah, 300 Mal mindestens. يعني. Und äh, sehr, sehr nützlich für die Person, wenn sie diese Anzahl von äh, la hawla wa illa billah einhält. Das, ist die von la äh, das nennt man حوقla. حوقla, äh, يعني, la hawla billah. Das bedeutet, Allah ist derjenige, ohne dessen Schutz niemand vor Sünden bewahrt ist. Ohne den Schutz von Allah bin ich nicht vor Sünden geschützt. Und ohne dessen Hilfe niemand die Kraft hat, Gutes zu verrichten. Ohne die Hilfe von Allah habe ich nicht die Kraft, Gutes zu tun. Also am Ende geschieht nur das, was Allah will. Deswegen ist mein Vertrauen auf Allah. Wer bei us Wars Widerstand leistet und geduldig mit diesem Bala umgeht, der hat von Allah einen großen Lohn dafür. Der hat von Allah einen großen Lohn dafür und er wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen für das, was der Shaytan ihm eingeflüstert hat, was ungewollt an seinem Herzen angekommen ist, was er aber abgelehnt hat und dass er dieses verabscheut und verhasst hat und dass er das abgelehnt hat, ist ein Beweis für seinen Glauben, den er im Herzen trägt. Damit ist er dem Shaytan gegenüber stärker und äh, der Shaitan äh, kann ihm nicht schaden. Er hat damit den Schaden des Scheitan abgewehrt. Äh, ja, ne. Subhanallah. Oft bei Wudu sollten wir auch, ja, ne. Äh, wenn wir das haben, <lacht> sollten wir La ilaha illallah sagen. Wenn wir bei Wudu was was haben, vielleicht ist hier nichts, vom was das Wasser hat vielleicht hier diese Stelle nicht erreicht. Ja, ne. Zikrullah, sollten wir sagen. Weil wenn der Shaitan Zikrullah hört, dann äh, entfernt er sich. Und La ilaha illallah ist die beste Hasana. Es gibt keine bessere Hasana als La ilaha illallah. Und auch ein erprobtes Mittel für die Personen, die im Gebet äh, Zweifel haben und das oft vorkommt, dass sie Zweifel haben an der Anzahl der Gebetseinheiten. Ja. Zwei, drei, eins, zwei, drei oder vier, sie wissen nicht. Ja, dass sie vor dem Bevor sie das Gebet beginnen, äh, Folgendes sagen. Äh, das ist eine aya aus dem Quran. Sag das, bevor du das Gebet beginnst und dann beginne das Gebet. Inschallah wird dir das helfen. Wenn wir sagen, Allah, al -awal, Allah ist der Awal und der Akhir, das bedeutet, dass Gott ohne Zeit existiert. Ja, also Allah hat keinen Anfang, er ist der Anfangslose und er ist der Immerwährende, er hat kein Ende. Äh, وال, Allah ist Al-Zahir al und er ist Al-Batin. Äh, Al-Zahir bedeutet, alles beweist, die Existenz von Allah. Alle Geschöpfe beweisen die Existenz von Allah. Und al bedeutet, man kann sich Allah nicht vorstellen, man kann sich Allah nicht einbilden. Und einige Gelehrte sagten, das bedeutet, dass Allah die Wahrheit der Dinge kennt und weiß. Was macht man, wenn man viel Waswas -Was hat? So noch ein paar Tipps, insha'Allah. In jedem Gebet sollte man Suratul Falaq und Suratul Nas rezitieren. Und auch nach dem Gebet im Gebet und nach dem Gebet und morgens und abends jeweils dreimal, äh, Suratul Falaq dreimal, Suratul Nas dreimal, morgens und abends und man sagt auch täglich 300 Mal Allahu, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Man kann auch viel Istighfar sagen, also Rabbi gfirli oder Aztagfirullah und die Ayah oft wiederholen das ist auch eine Eier aus dem edlen Koran. Wenn du es was bemerkst, dann spucke dreimal auf die linke Seite, dreimal nach links spucken, ohne dass Speichel austritt, und sage Allah sage Allah bika min Sheri shaitani wafit natihi, und beschäftige dich nicht damit, sondern beschäftige dich mit etwas anderem, lenk dich ab. Und dann wird das, inshaAllah, weggehen. Möge Allah euch alle schützen und bewahren und segnen vor dem Shaitan und seinen Einflüsterungen. Allahumma amin. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Mahmud, dass du auch dabei warst. InshaAllah, barakAllah InshaAllah treffen wir uns äh, zu einer neuen Folge über. Wir wollten über das Schröpfen sprechen und über äh,
1: Zauberei? Zauberei,
0: ja, stimmt. Zauberei ja, hast jetzt ein Thema aufgemacht. Ja. Jetzt muss das kommen. Gerne, <lacht> ja. Ja, entweder Zauberei oder Hujama schröpfen. Inshallah, lasst euch überraschen. Bis bald. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.